0: Det her er Sommer på Loud.
1: Dit aktuelle morgenprogram, hvor vi dykker ned i de fænomener, der bevæger sig i samfundet, og sammen får den bedste start på dagen.
0: Dine værter i dag er Amalie Søderberg og Isa Naja Bud. Vi har jo her hos Sommer på Loud fokus på at inspirere dig til at have den bedste sommer. Derfor interviewer vi forskellige personligheder, som vi mener har et godt bud på, hvordan man går sin egen vej og hvordan man dyrker sommerhyggen. Og det må man også sige, at vores næste gæst i studiet kan komme med nogle tips til. For Josefine Eriksen fik for fire år siden konstateret kræft, og processen fra diagnose til at blive erklæret rest bliver mere end bare fysisk helbredelse. Det bliver nemlig også startskud til hendes spirituelle rejse, for spiritualiteten fylder meget i hendes hverdag, og den er også godt i gang med at blive basen for hendes kommende klinik, hvor hun vil tilbyde holistiske behandlinger. Vi skal i dag høre Josefine om, hvordan hun fandt lyset i den allers mørkeste krog, da hun fik konstateret kraft, og vi skal høre, hvordan hun bruger spiritualiteten til at få en bedre hverdag og ultimativt et bedre liv. Velkommen til dig, Josefine.
1: Tusind tak, Amalie, og tak fordi jeg må få lov til at være med.
0: Selvfølgelig, det er skønt, du vil. Og først så vil jeg høre... Om du ikke lige kan fortælle os din historie, for da du fik konstateret kræft og processen til at blive rask.
1: Jo, det kan du tro. Jeg prøver lige at sætte scenen, så man lige kan fornemme. Og vi er tilbage i december 2016, mm. øh, hvor jeg skal til mit første lægetik, fordi jeg egentlig har ondt i højre side ud af øret. Øh, og på det her tidspunkt har jeg ikke interesse for det spirituelle. Jeg arbejder faktisk i helt andre baner. Øh, og det er ved det lægetik, at mit første med min maveflemse opstår. Det er i hvert fald først her, at man kan sige, at jeg begynder at lytte. Og øh, vi er faktisk til fire forskellige lærere, hvor vi får at vide, at jamen, der er ingenting. Men øh, det her, jeg mærker, at min krop begynder at tale til mig faktisk for stridt imod. Mm. Og øh, vi mærker meget, at vi skal reagere. Og så ved en biopsi i januar, så finder man noget suspekt med det samme. Og øh, så skal jeg til første operation for at få fjernet kraften. Øh, og skal til to, også til to mere efter det. Og så er det... Under alt det her, jeg begynder at stille mig selv det spørgsmål, at uh, enten kan du lade tingene gå sin gang, eller også kan du samarbejde med din krop, og måske gå ind og kigge på, om der er nogle blokeringer, som uh, man skal arbejde på. For på det her tidspunkt, så uh, min familie og jeg, vi tænker jo også meget, hvad er alternativet? Så uh, efter sidste operation, så bliver vi sendt to og en halv måned til USA, min mor og jeg, hvor jeg skal have protonstråler mm. for at uh, få fjernet det sidste. Og det er faktisk i den periode, at det uh, Spirituelle åbnes for mig. Min far fjerner mig hver dag, og jeg starter med at meditere og arbejde med mit mindset og tankerne. Og det går tydeligt op for mig, at jeg skal simpelthen arbejde med kroppen og ikke imod den. Og så når alt det her, så begynder der måske nogle små mirakler. Jeg får nogle sindskader, som jeg slet ikke. Altså jeg får slet ikke de sindskader, som de andre patienter har, som er igennem samme forløb som mig. Og det er jo der, det går op for mig. Jeg ser, at vi mennesker har en. Stor styrker ind i, og alt ved det spirituelle rummer. Og så kommer vi hjem, og jeg bliver afklædet rest samme sommer. Så det er jo et meget intenst forløb. Mm.
0: Det er, og det er jo en smuk rejse. og Josefine, meget, ja. helt vildt, du nævner jo fjernhealing. Og, ja. Kan du forklare, hvad det er, og hvordan altså, det var med til at ændre dit syn på, på livet?
1: Ja, det kan jeg jo tro. Altså for mig var det jo en dræt en, en opvågning. Der kommer et helt andet perspektiv på livet. Jeg finder ud af, at livet er en enormt smuk, men det er også meget skrøbeligt. Og jeg fandt ud af, at man skulle værne om det og nære om det. Der kom jo en helt anden mm. Og jeg, Det gik op for mig, at kroppen og sindet skal vandes og passe på. Og simpelthen fjerne alt det, der tynger os for at komme hjem til os selv igen. Og det gjorde jeg meget ved healing, ved hjælp af min far. Og jeg fandt ud af, at vi skaber jo selv vores eget liv. Og jeg tror, at jeg var meget en, der, der lidt gjorde det samme, som jeg plejede, inden jeg blev syg. Og jeg tror, at forandrene, de sker ikke, hvis vi gør det samme, som vi plejer. Så jeg tror, det gik op for mig, at jeg skulle vælge at fylde mit liv med kærlige ting og sanse og skabe nærvær. Og simpelthen åbne for alt det smukke, der er omkring os også. Mm. Øhm, selvom det er bare, fordi jeg tror, det er der, hvis bare vi udheder vores blik lidt.
0: Du nævner jo også blokeringer, og kan du ikke mm. forklare lytterne, som måske ikke helt ved, hvad du mener med det? Du snakker om, at der måske var nogle blokeringer. Hvad, hvad betyder det for dig, når du
1: siger mm. det? Det betyder, at for mig at se, nu er jeg jo også gået til forskellige psykologer, psykoterapeuter kropsterapeuter. Altså, når vi er ude for forskellige oplevelser og traumer, så er det noget, der kan sætte sig i kroppen, som simpelthen kan blokere for eksempel for egen glæde. Øhm, så jeg arbejder jo også selv meget med healing, hvor vi simpelthen arbejder med forskellige chakra, vi har i kroppen, for simpelthen at skabe flow og balance i den igen. Fordi når vi kommer ud fra sygdom, jamen, så opstår der ubalance i vores krop. Så det er simpelthen for at få kommet til at arbejde nærmere med kroppen og skabe flow i den igen, så tingene kan flyde igen, som det skal. Og du
0: snakker om de her spirituelle begreber. Kan du ikke forklare mm -hmm. for lytterne, hvad er spiritualitet for dig? Hvad betyder det for dig?
1: Jo. Jeg tror det er meget individuelt, så jeg kan jo kun tale for mig selv, men for mig betyder det, at man arbejder med sin energi og i sin sjæl. Vi er alle sammen en sjæl, og jeg tror på, at alt omkring os energi. Altså det, vi sender ud og har fokus på, det er også det, vi tiltrækker mere af. Og så tror jeg også, at det er noget større end os selv og en større mening. Og så handler det for mig også at leve et liv i flow, med meget med tillid til universet, og det her med, at krop og sind hænger sammen, og simpelthen det med at tørre at stå i lyset, og stå med, det, med alt, hvad man er, og hvad alt det måtte indebære.
0: Og den her tillid, som du snakker om til livet mm. og til dig selv, og til dem omkring dig, hvordan anvender du den sådan rent praktisk i din hverdag?
1: Mm. Jamen, øh, det starter, jeg starter egentlig min dag med at meditere, det gør jeg hver dag, og så skriver jeg taknemmelighedsdagbog. Og det handler også meget mere med at have tillid til alt det, der kommer til mig og så trækker jeg engelekort, og så hver dag, så tuner jeg ind på min krop. Det har jeg jo lært igennem min forløb, hvor vigtigt det er. Simpelthen at arbejde med den og ikke imod den. Og så taler jeg til den og healer den. Og simpelthen det her med at tune ind på min mavefornemmelse. Og det med at være opmærksom på, hvad er det, min krop prøver at signalere og fortælle mig i dag. Og så prøver jeg at modtage den med kærlighed. Og jeg, og jeg oplever, at kroppet og sindet resonerer med mig. Altså når jeg arbejder med den, så så, vil, så fortæller den mig også mere, hvis det for eksempel... Jeg bruger den jo meget, om jeg skal gå den ene retning eller den anden retning. Og der kan jeg bruge engelekort, øh, men også kroppen, som, øh, der signalerer til mig. Ligesom det med, at jeg fik ondt i maven med, i forhold til lægerne. Mm.
0: Og hvis folk lytter med og tænker, hvad er englekort, vil du så ikke forklare, hvad
1: de er og hvordan du bruger dem? Jo, det kan du tro. Det er nogle forskellige kort, hvor der er nogle smukke budskaber på, og så øh, kan man bruge sin intuition til, at jeg bladrer lidt i dem og lægger dem ud på bordet. Og så øh, trækker jeg det kort, jeg føler taler til mig. Og nogle gange, så kan jeg stille mig selv spørgsmål. Hvad skal der ske i den her periode? Er der noget, jeg skal være opmærksom på? Eller er der nogle ord til mig? Og så, øh, så trækker jeg det. Og så kommer det for mig, mit vedkommende, i hvert fald alt det, jeg lige har haft brug for, og jeg får svar på. Så jeg bruger dem som en, en smuk guide. Mm.
0: Du nævner også det her med, at du tyvner ind på din krop.
1: Det lyder mm -hmm. jo
0: virkelig fint, og jeg tænker, at der er mange, der godt kunne bruge det, fordi vi lever bare mm -hmm. i, i en hurtig hverdag. Men hvordan tyvner ja, man det, ind det. på sin krop? Skal man, altså sidder man bare og mærker efter, eller hvad gør man?
1: Ja, altså jeg, jeg har en lille stol hjemme hos mig, hvor jeg har et lille rum. Så sidder jeg mig i stolen, og, og så kan man jo høre lidt dejlig meditationsmusik, og så man begynder at mærke... Og, Øh, jeg plejer at have hånden på den ene hånd på maven, og den anden ved min brystkasse. Og så simpelthen tuner ind på, at jeg er det i dag, og så måske spørger sig selv, jamen, hvad handler det så om for mig? Og tit så har vi jo alle svaren inde i os selv. Så det er egentlig bare at være lidt søgende på kroppen, øh, og hvad vi egentlig har følelser inde i. Mm. Måske prøve at dykke lidt dybere, end hvad man nu ellers vil gøre. Normalt vil man måske sige, at jeg har ondt i maven i dag, mm, og så går man bare videre med sin dag. Så det handler egentlig bare om at stille ind på sig selv og sige, jeg har ondt i maven i dag, lad mig lige undersøge, hvad det egentlig kunne handle om for mig. Mm, så lidt mere med på en kærlig måde at
0: analysere, hvad der mm. egentlig sker. Ja. ja, nemlig. Det giver rigtig god mm -hmm. mening, Josefine, og jeg fandt dig jo Instagram, hvor jeg blev ret ja. fascineret af dit budskab og intention, men mm. man, man, jeg kunne ja, i hvert fald mærke, at du dyrker den her spiritualitet meget. Hvordan kan ja. det være, at du har valgt at dele det på sociale medier?
1: Jamen altså, jeg har jo det, min profil Mindfulness Livstil, hvor jeg deler ud af spiritualitet og ind ro, og det her med selvkærlige handlinger. jeg prøver at skabe en platform for unge kvinder, der har manglet et sted, som jeg egentlig, der har brug for et sted, som jeg egentlig selv har manglet. Min intention er at dele redskaber, som man kan bruge i sit eget liv. For eksempel det her med, hvordan man taler til kroppen, skaber tillid til kroppen og. Arbejde med at skabe indre ro og taknemmelighed og mindset. Og budskabet er egentlig bare at leve et liv mere i kærlighed og, og tillid. Mm. Du siger, du gerne
0: vil dele nogle redskaber til dine følger. Mm. Er planen, at spiritualiteten også skal være en del af dit
1: arbejde? Ja, det, det er det i hvert fald. Jeg, jeg tror, jeg har efter mit forløb. Jeg føler, jeg har fået... En gave, og hvis man har fået en gave, så forpligter det, og min erfaring blev min gave, mm. og det gav mig en eller anden form for livsmission, livsvej. Og det er simpelthen gået op for mig, at jeg skal kærligt vejlede og guide andre mennesker. og ønsker jo at skabe et smukt og powerfult fællesskab igennem mit Instagram, og så på et tidspunkt vil jeg jo rigtig gerne eh, lave nogle sharing circles, nogle en -til -en og en-til-en samtaler over guidede meditationer, og måske nogle retreats engang, hvis det kan lade sig gøre. Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Ja, og retreats, bare lige for at være sikker på, at alle mm. er med, det er vel, hvor der er flere mennesker, der mødes øh, om, om noget fælles, det, ikke? Det er i hvert fald. Ja.
1: Jo, det er vores fælles øh, ligesindede i forhold til det spirituelle, eller hvis man bare har en lille interesse, bliver en interesse for, at det kan mødes, og man kan snakke, og så vil jeg jo hele og guide med meditationer og så videre. Mm.
0: Så Josefine, kan man sige, at det, der egentlig startede med en rigtig forfærd, at du fik kraft, faktisk har givet dig et større sådan, formål med livet?
1: Ja, det synes jeg, man skal jo ikke tage fejl af, at der ikke er hårdt af. det med der jo stadigvæk. Jeg har bare valgt at tage et formål ud af den livserfaring. Mm. Jeg tror, at vi alle er kommet til med en eller anden form for livsopgave. Alles er jo forskellige. og min blev bare meget klar og tydelig for mig. Den har i hvert fald åbnet mit blik og min bevidsthed for en større mening med livet, Altså, mit formål er at leve et liv i ro og nærvær og kærlighed, så ønsker jeg jo at skabe de her smukke cirkler for sjæle, der har lyst til at være med og hjælpe dem med at stå i deres eget lys, ligesom jeg har fundet en vej at gøre det på. Du
0: nævner ro og kærlighed og nærvær som mm. nogle ting, der er vigtige for dig. Har du nogle yeah. andre ting, du kan dele ud som vil øh, hjælpe folk, der måske sidder og dealer med en hård sygdom lige nu? Mm
1: -hmm. Jo, der vil jeg starte med at sige, at man ikke skal sammenligne sig selv med andre, fordi ens historie er sin egen. Og så er det en styrke række ud og bede om hjælp. Det er den største styrke, vi kan. Det er aldrig en svaghed. Og det tog meget noget tid at lære. Og så vil jeg sige, at der er ingen tid på, når ens helingsproces skal være færdig. For mig var det en hårdeste proces faktisk, efter jeg blev rask. Det var virkelig her, hvor man går igennem sindssygt hårde ting og skal kigge på alt det, man skal til at hele nu. Så tag dig tid til at hæle på den mest nænsomme og kærlige måde, du overhovedet kan over for dig selv.
0: Og hvis man nu sidder og lytter med og bliver vildt inspireret, og man ikke rigtig kender mm -hmm. til den spirituelle verden, har du så tre sådan meget praktiske ting, man kan gøre for at komme i gang?
1: Ja, selvfølgelig. Der vil jeg sige, at man skal starte med at prøve at meditere, og det behøver ikke mere end fem minutter. Det kan også lade sig gøre. Og så øve dig at lytte til din mavefornemmelse. Og jo mere du lytter til den, jo kraftigere bliver den også, og så bliver den tydeligere og tydeligere for dig. Så vil jeg sige, læs nogle spændende spirituelle bøger og skab dig sådan en naturlig interesse. Og Louise Hay har nogle fantastiske bøger, hvis man skal starte et sted.
0: Og du nævner jo, at du har fundet nærmest dit purpose, altså et større formål. Mm. Yeah. Vi, vi har meget fokus her Sommer på Laud, øh, med ligesom at finde ud af, hvad man gerne vil, og vi snakker også om sabbat over, hvad man skal gøre. Mm. Og, og det behøver ikke at være sådan et livsformål, men hvordan Nej. finder man et formål med der, hvor man er lige nu, vil du mene?
1: Mm. Jeg tror det er meget individuelt, hvordan man finder sin mening med livet, og det lyder lidt ikke, men jeg plejer at sige, målet er ikke vejen, men vejen derhen. Altså det er faktisk bare på vejen, at vi finder vores mål, og jeg fandt den jo igennem min livserfaring. For jeg tror, at de er med til at skabe os og vej, for det menneske, vi de bliver er øh, med tro og tillid på livet. Fordi for mig i hvert fald så uden tro, så mangler der også lidt en mening. Jeg har brug for at holde fast i noget. Øh, og troen på livet vil mig det godt. Øh, og så tror jeg, nok, at meningen skal komme helt af sig selv. Mm. Øh, jeg tror ikke, at vi kan forsere den, men jeg tror, det er på vejen igennem alle vores oplevelser, at man. Det så stille, kan blomstre nogle små frø til et mål.
0: Ja, og til sidst, Josefine, så er det jo sommer. Så jeg vil gerne høre, ja. om du har tre ting, du synes, man skal gøre den her sommer, for jeg kan bare, du har en masse dejlige, selvkærlige ritualer. Ja. <laughs> er der ikke sådan tre to dues, man, man burde gøre
1: den her sommer for at få en ekstra jo. fed samarbejde? det kan du tro. Jeg tror i hvert fald, det handler om at give sig selv plads og ro til at gøre det, man har lyst til at fjerne forventningspresset. Men øh, i naturen og komme ud og bade i havet, det er dejligt befriende. Og så vil jeg sige til sidst, lyt til en masse dejlige podcast og selvfølgelig radio. Du skal altså have kæmpe
0: tak for at være med, Josephine Eriksen. Det har, tak, en, en, det, har, det har været en dejlig fornøjelse. Jeg håber, du får en god dag og en dejlig weekend forhåbentlig okay, med noget tak, godt vær. måde rigtig god sommer. Tak skal du have.